0: Libro Hola a todos y a todas y bienvenidos a Librorum Podcast. Para los que lleguéis nuevos a, a este programa, normalmente no tengo esta voz tan congestionada, pero bueno, ya sabéis, es esa época del año. Mi nombre es Vanessa y aquí estoy de nuevo para hablar sobre una de mis lecturas recientes. Es un libro que me sorprendió, con el que estuve muy entretenida y también muy conectada con la historia y os voy a hablar de él sin spoilers, por supuesto. Se trata de El priorato del naranjo, escrito por la británica Samantha Shannon. En español lo ha editado Roca, mi edición en digital tiene 1039 páginas, y lo leí a través del servicio de Prime Reading, o sea, en préstamo y gratis. El traductor, que no se me olvide, es Jorge Rizzo, cuando el Festival 42 que es el Festival de Géneras Fantásticas de Barcelona, anunció que en esta edición de 2022 iba a estar presente Samantha Shannon. la novela escaló posiciones en mi lista de lecturas pendientes en la que ya estaba desde hacía un tiempecito. En un principio este libro tenía que ser un stand alone, una novela única. Pero a la editora de Shannon no le sorprendió que muy pronto la autora le dijese que estaba preparando una precuela. En febrero de 2023 estará disponible en inglés y en junio en castellano. Y al parecer no hay problema en leerlos en el orden que se quiera. A continuación os voy a contar un poquito por encima de qué va el priorato del naranjo, os contaré sobre todo qué me ha parecido y al final del audio dedicaré un momento a hablar sobre la visita de la autora a Barcelona en el marco de este Festival 42 al que tuve el placer de asistir. Esta es una de esas novelas con mapa. <risa> una de esas novelas en las que hay un montón de personajes dispersos por ese mapa y que en algún momento de la historia van a acabar encontrándose. O eso espera el lector, claro está. Una de esas novelas con reinas, nobles, estudiosos, monjes, piratas, dragones parlantes y un mal latente que se está despertando. Es una de esas novelas que contiene todos estos elementos y todos a la vez. Y a pesar de ello, todos están perfectamente hilados. Y a pesar también de tener un buen puñado de personajes, no te resulta nada complicado seguirles a todos la pista. El punto de partida de la novela es un asunto dinástico. El problema de la sucesión de una casa real, la casa Bereznet, cuya reina, sabrán Novena sabe que ha de concebir una hija para proteger a su reino de la destrucción. Sin presión, sabrán, sin presión. <risa> Durante unos mil años su dinastía ha reinado en el oeste y lo ha mantenido a salvo del innombrable, que es un dragón dormido que seguirá así mientras sigan llegando reinas Bereznet al trono. Yo digo Bereznet, pero mucha gente dice Bereznet. Como queráis. Esto como no existe, ¿verdad? Bueno, tanta responsabilidad conlleva un riesgo y Sabrán sufre continuos atentados que alguien, en secreto, se está ocupando de evitar. Se trata de una de sus damas de compañía, It Durian, que es una espía que la protege usando una magia prohibida y que además está junto a la reina con una identidad falsa. Así que ya veis, ya tenemos un tema bastante recurrente en algunas novelas de fantasía de este estilo, las intrigas palaciegas. ¿Quién está detrás de estos atentados? ¿Quién es esta misteriosa dama de compañía? Es difícil señalar quién es realmente la protagonista o el protagonista, porque hay varios personajes eh, que son muy principales y muy importantes. Es una novela coral. Vamos a seguir, por ejemplo, con Tané. Es una jinete de dragón que vive en el este... Y que en un principio nada tendría que ver con este asunto, más allá del hecho de que, hombre, si se alza el innombrable, aquí se van todos al garete. Pero vamos, que el tema sucesorio en el oeste tampoco es que a ella le quite el sueño en un principio. Porque el este y el oeste están separados por su religión y es una división muy heavy. Es una división en la que bueno, que provoca que se tachen entre sí de herejes y que se rechacen mutuamente. Tané Tomará una decisión en un momento dado que le acarreará una serie de consecuencias y que le harán entrar en contacto con gente del oeste. Además de que va a tener que enfrentarse a un pasado desconocido eh, personal suyo. Y bueno, que es un personaje que es un jinete de dragón, no perdamos esto de vista, ¿no? Bueno, además de Sabran, It y Tané, que de momento son los tres personajes que os he nombrado, tenemos... Otros tantos también muy importantes, pues en especial, por ejemplo, Loth. Loth es un joven noble de la corte de Sabrán, amigo de it que emprenderá un viaje en contra de su voluntad, pero que le hará visitar gran parte de este mundo que nos presenta la autora. Entonces vemos cómo Loth está ejerciendo pues de guía, de hilo conductor entre muchos personajes, eh, tanto principales como secundarios, y es, por lo tanto, un personaje crucial para que la lectora o el lector visite y conozca de una manera muy natural, eh, sin artificios, el mundo que ha creado Shannon. Lo conocemos a través de los ojos de los viajes de este otro personaje familiares, amigos, maestros, maestras, delincuentes, alquimistas, es que la lista de personajes es súper extensa. Y tampoco voy a estar aquí todo el día. Os aseguro que todos ellos están tan bien construidos y tienen tanta personalidad y un rol en la historia tan bien definido que no os vais a confundir ni a perder. Además, si no miro a nadie, aquí no todos se llaman más o menos igual. Así que punto a favor para la señorita Shannon. <risa> Como veis, ya he ido nombrando muchos ingredientes que solemos encontrar en la literatura fantástica más clásica. Si habéis leído alguna opinión o noticia sobre esta novela cuando salió publicada, y además creo que yo misma os lo comenté en episodios anteriores, se la ha llegado a comparar con Juego de Tronos o con El Señor de los Anillos. Bueno, quizá por ahí van los tiros, y de hecho el priorato del naranjo también cuenta con muchos detractores más o menos tóxicos, así que creo que vamos por buen camino. <risa> Pero bueno, aprovecho para contaros cómo se estructura este libro, porque si, por ejemplo, en Canción de Hielo y Fuego se alternaban los puntos de vista de los personajes, aquí lo que se alternan son los puntos geográficos en los cuales está sucediendo la acción. El world building, también construido, nos llega a través de los ojos y de las experiencias de sus personajes, como os decía antes en el caso de Lot, y huye de las descripciones eternas y pesadas. Cuando estuve escuchando a la autora en el Festival 42 dijo que se hace una lista de preguntas, eh, unas preguntas que se hace a ella misma y que le ayudan a construir estos mundos. Por ejemplo, ¿qué sistema político tienen? ¿Cómo se relacionan con sus países vecinos? ¿Cuál es la religión mayoritaria? Los diferentes países que aparecen en el Priorato del Naranjo están inspirados en países reales, por supuesto, y también lo están los nombres de sus personajes, entre los que abundan nombres obtenidos en las versiones antiguas de diferentes lenguas, como por supuesto está el inglés. Y para completar esta ambientación y convertirla en una experiencia más inmersiva, nos contó que incluso tiene playlists públicas en Spotify con música que ella considera perfecta como acompañamiento a la lectura de sus obras. La premisa de la novela es sólida y el tema de la profecía, que habla de la sucesión en el Reino del Oeste del que os hablaba antes, sirve como origen y como destino. En medio hay cabida para todo. Desde dragones que hablan hasta hechiceras monacales, pasando por matrimonios concertados, estudiosos, piratas... La acción es trepidante y se alterna con conversaciones, con momentos íntimos de una manera tan bien trabajada que se hace muy natural. Y cuanto más natural parece, más me da la sensación eh, de que ha implicado un trabajo más duro. No sé si, si os pasa. Yo no soy escritora, no sé cómo funciona esto, pero creo que tiene que ser complicado hacer que parezca fácil, ¿no? Y sobre todo, bueno, ponérselo fácil al lector para que entre tanto viaje y tanto personaje pues no te pierdas ni un momento. Y Shannon sin duda lo consigue y consigue también que nos imaginemos con total claridad tanto los ambientes interiores como los paisajes exteriores que son tan diferentes entre un punto y otro de este mundo que se ha inventado en cuanto al ritmo de la narración bueno pues no decae en ningún momento pero no por eso carece de, de cambios eh, quiero decir sabe mantener tu atención pero no te tiene todo el rato con el corazón acelerado ¿no? sino que Sabe introducir esos momentos de acción trepidante justo cuando tiene que hacerlo, cuando toca, y después vuelve a esa narración más pausada de los diálogos, de la intrahistoria, en la que bueno, va a contarnos el pasado de uno u otro reino, o el porqué de tal o cual profecía o tradición... En esa entrevista que tuve el placer de escuchar, Shannon confesó que escribir batallas y escenas de acción no es su cosa favorita, sino que ella disfruta más de la post -batalla, de esos momentos de diálogo, de esas escenas más íntimas. Y antes os hablaba de la religión, del papel tan importante que tiene a la hora de enfrentar a gente de diferentes lugares. Es algo que a nadie se le puede pasar por alto cuando lea la novela, Igual que tampoco se os pasará por alto la diversidad de colores y de identidades, de géneros, sexuales, que tienen sus personajes. Incluso se permite el unir estos dos factores en uno de los personajes principales, que no solo se ve empujada a aceptar a personas de otros credos, sino que se da cuenta de que ha de dejar su arrogancia de lado y rendirse a la evidencia de que se ha enamorado de una persona a la que antes consideraba una hereje. En esta fantasía clásica, escrita por una persona nacida en Reino Unido a principios de los años 90, era de esperar que los héroes de la historia escapasen del arquetipo de hombre joven, blanco y, y musculoso. ¿no? <ríe> a nadie le puede sorprender que las mujeres tengan un rol alejado de la damisela en apuros y que si nos movemos por un vasto mundo, en diferentes latitudes, haya también diferentes tonos de piel, ¿no? Hay diferentes tonos de piel, hay también personajes de diferentes edades, que si bien, bueno, al ser la autora una mujer joven, pues por supuesto los personajes jóvenes abundan, también tenemos algún personaje, y bastante principal, de una edad más avanzada. En la charla, en esta charla que escuché en el festival eh, ella habló del personaje de Niklais, que es un señor de sesenta y pico de años con una vasta experiencia y es un personaje muy imperfecto nos contó que disfruta escribiendo sobre personajes de más edad, ya que puede volcar en ellos más experiencias, más background, y que a pesar de los defectos de este personaje en concreto y de todos los errores y cosas malas incluso que hace, no quiso hacer nada drástico con él ya que no quiere transmitir el mensaje de que mereces que te pasen cosas malas si no eres perfecto y si cometes errores. Y no es esto, o, o no solo es esto, lo que hace del Priorato del Naranjo una obra de lo más original. Creo que lo más destacable es cómo usa los tropos de la novela de fantasía más tradicional y los pule, los repinta y finalmente, yo qué sé, los retuerce. Y el resultado es una novela intensa, adictiva y entretenida hasta decir basta. Y por supuesto que hay cosas que me han gustado menos, hay cosas que me han gustado más, hay cosas que me han gustado menos. Esto no es una novela perfecta, ¿no? ¿Existe eso acaso? ¿Quién sabe? Pero bueno, yo no pretendía encontrarla y mucho menos encontrarla aquí. A pesar de todo, ha sido una gran sorpresa, como os decía al principio, y sin duda voy a seguir muy pendiente de esta joven escritora a la que le deseo mucha inspiración y muchas ganas de trabajar. Samantha Shannon, como os decía, vino al Festival 42 de Barcelona el primer fin de semana de noviembre de este año 2022 y participó en más de una de las actividades que allí tuvieron lugar. Personalmente pude verla en esa entrevista que Evan Pisaurus le hizo el sábado por la tarde. Lo primero que me sorprendió fue la gran cantidad de público joven que había allí las adolescentes y mujeres jóvenes eran mayoría. Y os aseguro que no tenían idea de que en algunos círculos, y sobre todo para algunas editoriales y librerías, esta autora es una autora de juvenil o de young adult. Para mí, pues es una autora de fantasía que escribe muy bien y no creo que hagan falta más etiquetas, pero que sabré yo. Así que, vamos, que me llevé una, una gran sorpresa. Cierto es que el tema salió durante esta charla y ella misma contó que no pretende... De hecho, escribir Young Adult, que es cosa de las editoriales y que también depende mucho de cada país. Y de hecho, lo relacionó con los prejuicios que existen contra las mujeres escritoras. Fue muy interesante cómo abordaron el hecho de que la autora tenga más lectoras que lectores y Shannon lo hizo con total naturalidad y también con un toque de humor, partiendo de la base que las mujeres, por estadística, solemos leer más y por consecuente comprar más libros. Y ahora me vais a permitir que hable como mujer cis, heterosexual y cuarentañera. Me gusta leer sobre personajes que tienen otras tendencias, identidades y deseos que no son los míos. Porque si quiero leer algo sobre alguien que sea clavada a mí, pues chica, cojo mi diario, ¿no? Pero claro, no todo el mundo es así y siempre hay quien tiene algún tipo de prejuicio estúpido, eh, que es algo que incluso le llevó a plantearse escribir con un seudónimo o solo con la inicial, que es algo que por cierto descartaron tanto ella como la editorial primero por la semejanza que habría con otras escritoras del sello y segundo, por la voluntad de normalizar la autoría de mujeres. También me parecieron muy interesantes otras cuestiones como conocer ese background académico y de intereses que tiene Samantha Shannon y que la llevaron a investigar sobre los orígenes de la leyenda de San Jordi o de St. George, que es su principal influencia dentro del folclore. De esta leyenda tomó algún topónimo para su novela, así como el mismo concepto del árbol del naranjo. Otra influencia, también de tipo más estética, es la época isabelina. Así que ya vemos que la historia de su país es algo que interfiere muchísimo en su proceso creativo y, de hecho, nos contó que le gustaría aventurarse con la novela histórica y que ya está trabajando con algo relacionado con la antigua Grecia y con su pasado mitológico. También me sorprendió eh, saber que tiene bastantes títulos ya publicados. Yo no, no pensaba que fuese tan prolífica, ¿no? Eh, mínimo cuatro. Y además forman parte de una heptalogía, eh, o al menos concebida como, como heptalogía al principio, cosa que me parece brutal, o sea, toma ambición, y así me gusta, y cuyo primer libro lleva por título «La era de huesos». Al parecer es ultra popular, pero a mí la verdad es que se me escapó del radar, no tenía ni idea… Y eso que la premisa o lo que se contó en la charla me interesó muchísimo. O sea, tiene fantasía mezclada con distopía ambientada en Oxford y en Londres y en Londres en concreto en la zona de los Seven Dials. Así que, bueno, ya tengo por ahí una serie nueva a la que echarle mano y espero que pronto. Shannon nos habló también de salud mental y de una manera muy abierta y muy honesta, poniéndose bueno a sí misma como ejemplo, contándonos... Eh, que en este aspecto se siente muy identificada con su personaje Tané, del Priorato del Naranjo, y nos habló de la ansiedad que nos produce el miedo a perder algo que nos ha costado mucho conseguir. En el caso de su personaje, ser jinete de dragón, y en el suyo, pues, convertirse en escritora. Nos habló también muy abiertamente de su época como estudiante universitaria en Oxford, donde parece que no lo pasó especialmente bien, aunque bueno si hay que buscar el lado positivo de las cosas, ya sea por falta de vida social o por deseo de evasión, esto le permitió volcarse aún más en su labor como escritora. Y de hecho, la era de huesos, al parecer, mezcla un Oxford oscuro con un Londres mágico, ¿no? Uh, reflejo de, de, de esa época que ella estaba viviendo. En fin, que es que lo quiero leer ya. <risa> bueno, uh, no estoy al 100% segura de que esta entrevista haya salido en vídeo junto a otros tantos vídeos que tenéis disponibles del festival. Yo diría que no. Eh, que sí que hay un vídeo de otra mesa redonda en la que participó, pero no este. De todos modos, eh, creo que podéis comprobarlo en el canal de Barcelona Cultura en, en YouTube, si buscáis Festival 42, Barcelona Cultura, seguro que os sale todo. Y antes de irme y hablando de YouTube, que no se me olvide, os quiero contar que Kim, del de nombre del podcast, me invitó a su programa para charlar un ratito sobre libros y además de en formato audio también está en YouTube. Ah, ¡Qué bien, ¿eh? Bueno, pues así podéis ver cómo muevo las manos así enloquecidamente cuando hablo. Um, y hablo, por supuesto, también de, del priorato del naranjo, aunque, bueno, muy de pasada. Y aquí lo voy a ir dejando. Os quiero dar, como siempre, las gracias por seguir ahí, por vuestro feedback, por vuestras sugerencias y bueno, deciros que estoy gratamente sorprendida por la acogida que tuvo este episodio en el que hacía un repaso de los libros de los que no os había hablado todavía, edición otoño 2022. Se me fue un poco de las manos en cuestión de duración y bueno, he recibido mogollón de mensajes de gente que os habéis alegrado porque durase más, eh, que hiciese los episodios más largos. Bueno, yo me voy a ir dejando llevar, que es lo que he hecho hasta ahora. Pero bueno, que de verdad que os agradezco muchísimo todo este feedback tan positivo que me estáis haciendo llegar. No olvidéis que Libro un podcast forma parte de la red SONS pero que podéis escucharlo en otras plataformas y que está también en Twitter y en Instagram, donde últimamente he vuelto a subir algún que otro vídeo simplemente porque me parece divertido y nada, espero que a vosotras también os lo parezca. Y nada más, hasta pronto y felices lecturas. Cuidaos mucho.